0: Pensamento Cotidiano com Felício Molinari.
1: Boa tarde, Felício, bem-vindo.
2: Boa tarde. Hoje nosso programa, programa Pensamento Cotidiano é com polêmica, né? É com
1: polêmica, polêmica
2: da Larissa com polêmica da Larissa Manuela, você né? sabe. E
1: esse, pode falar, pode esse falar. Esse assunto, Felício... Hoje, quando a Adalberto chegou com essa proposta, ao Felício vai falar sobre isso. Eu achei perfeito. Porque a gente pode ir para f- é, né? tudo quanto é lugar... Não, pode falar. A gente pode ir para tudo quanto é lugar pensando nisso, né? Uma relação que ganhou aí o país inteiro, gerou um monte de discussão, ainda está gerando... Agora mesmo abri aqui um, um site de notícias, já tinha mais um desdobramento. Então, assim, está mexendo muito com a opinião pública... E qual que é o seu olhar sobre isso, Felício? Assim, é o dinheiro que está causando isso tudo, rapaz?
2: Então, vamos lá. Acho que a gente precisa, antes de tudo, fazer algumas ressalvas. né? Ressalvas uh, que são importantes pelo seguinte. A gente não está aqui no programa, né, nesse programa de quarta-feira, de cunho filosófico, para fazer um julgamento sobre quem está certo. Né? Se é a Larissa Manoela, se é a família dela, os pais delas. Uh, a gente não está aqui para fazer esse tipo de julgamento. A gente está mais para realmente analisar uh, um outro ponto sobre uh, específico aqui, a dizer o que, que é a filosofia, a história da filosofia, uh, pode dizer sobre esse caso. E pode dizer muito sobre esse caso, sobretudo sobre as relações familiares. Então você, meu caro ouvinte, a gente não está aqui no programa de fofoca, obviamente, e nem num programa judicial, jurídico, para dizer que, olha, o que, que aqui a Clarice Manoela pode fazer, se ela é a culpada ou não, né? Ou se os pais dela são culpados ou não. O que a gente aqui vai fazer é trazer à luz de algumas teorias, uh, de um específico, para falar de como as relações familiares elas têm se dado uh, na contemporaneidade. Então, isso é muito importante de dizer. Mas vamos lá. Uh, o que nos chama a atenção, então, é o seguinte... Desde sempre, desde sempre, desde sempre, as relações familiares elas não, nos, não são permeadas de afetividade. Só que essas afetividades, ao longo da história da, da humanidade, elas não são a mesma. Né? Por exemplo, por exemplo, aqui vamos, vamos aqui pegar alguns exemplos. Uh, Johnny, se a gente pega, por exemplo, na na, na Grécia Antiga, na Grécia Antiga, uhum. a relação de pai e filho, por exemplo, ela era muito comunitária. Muito comunitária, vou dar um exemplo bem claro. Ah, e os pais não tinham problema nenhum em colocar seus filhos à disposição da comunidade. Assim também nas, em, algumas, em boa parte das tribos, dos povos originários aqui, né, das, dos povos indígenas no Brasil, que tem um senso de comunidade maior do que o senso familiar, do núcleo familiar, e assim sucessivamente. Mas essas relações elas vão mudando, elas vão mudando. Por que, que eu estou falando isso? Porque o caso da Larissa Manoela é um caso emblemático que nós temos de uma relação que se dá num contexto capitalista. E aqui não tem como não tem como a gente não mencionar é, um cara que é bastante polêmico, tão polêmico quanto a Larissa Manoela, que é o Marx. Que é o Marx. O Hélio Marx. Né? Amado por uns, odiado por tantos, uh, que fala sobre a família burguesa. E aqui a gente vai falar sobre o seguinte. Vamos aqui já antes de falar do Marx. Johnny Berto que está aí com certeza me ouvindo, antes de botar o Marx na história. Ah, Quantas famílias a gente não conhece né que são destruídas ah, por dinheiro, por uma relação de dinheiro. Olha, eu tenho certeza que vocês, o nosso amigo ouvinte, conhece conhece uma família que já foi destruída ou profundamente abalada, mas eu vou botar aqui a palavra destruída, a família acabou, não vão aqui passar pano não. Abalada todo mundo conhece uma, mas eu conheço e todo mundo conhece uma família que foi destruída por conta de herança, por exemplo, por conta de um lote, um lote, né, por conta de meia dúzia de terra. Acontece não, acontece muito, muito. Você conhece alguém, Adalberto, que já aconteceu com isso? Não vale
0: olha, a palavra professor da própria Felício, família, senão... Boa tarde. Você vou falando assim, Boa eu já
1: tarde. lembrei de uns dois casos, assim. <risos> dois casos. Pois gente. é. E você, Johnny? Eu tenho vários casos, viu, Felício? Na família também.
0: Lá em Arantina tem muitos casos. Lá em Arantina né, tem Johnny? muitos
1: casos desse. E tem um ouvinte
0: rodando aqui também.
1: Vamos, vamos, vamos colocar aqui vamos na frente. Botar os, nomes, nosso vamos ouvinte. Ouvinte. Ele, os ele, ouvintes, botar os ouvintes. Ele nem quer que fale o nome dele, ele disse. Mas olha a história. Eu conheço. Ele tá aqui, ó. Tem uma família que os filhos estavam brigando pela herança do pai, enquanto a mãe só queria gastar o dinheiro. Uma das filhas teve a resposta mais lúcida, Mãe, gaste como quiser, mas lembre-se, ninguém quer ficar com você. Quando o dinheiro acabar, vamos colocar a senhora no asilo sim. Resultado, a idosa começou a ser mais comedida com a herança deixada pelo pai. Olha que história!
0: Daquelas histórias Pesada. reais da professor Felício, que a gente, assim, a gente se, a, né? ainda hoje a gente se impacta né, com esse tipo de história.
1: Fui impressionado porque eu li ao vivo, Felício, sem ler antes. <risos> Fiquei impressionado Nossa. com essa história.
0: <risos> não, e, e, e é
2: uma história maravilhosa que vai me ilustrar, ilustrar maravilhosamente bem o que a gente tem para falar aqui. O Marx, que é amado ma- de Ado, no seu Manifesto Comunista, uh, tem um trecho que é bem interessante. Eu não vou ler aqui, posso até ler aqui, mas... Uh, Uh, que é bem interessante, que ele fala o seguinte, a família, sobretudo a família burguesa, e aqui ele não está falando de todas as famílias, não está falando das famílias dos proletários, dos trabalhadores, né? não está falando de você, da sua família, querido ouvinte, está fama- tá falando daquelas famílias que têm o capital como núcleo. A família burguesa ela tem um problema central, que é o seguinte, a família burguesa tem um lucro, o capital, no seu centro, no seu centro, e aí qual o problema de você ter o capital no centro familiar? Uma vez que o capital vai embora, o núcleo familiar ele se desfaz. Ele se desfaz. O uhum. Marx fala isso no Manifesto Comunista. E, mais do que isso, uh, a partir do momento que a família burguesa coloca, coloca uh, o capital como núcleo e centro das relações, todas as relações elas ficam como relações objetivas e de produto. Como é nesse caso que você acabou de ler, Johnny. A relação dos pais e filhos não é mais relação de afetividade, respeito, cuidado. Não, não é mais. É uma relação de capital que pensa-se na herança como um produto herdado, pensa-se na mãe não mais como alguém que você vai cuidar, mas como alguém que vai lhe dar gasto. Olha como tudo vira mercadoria mercadoria e bens a receber, ou coisas que vão se dar gastos, assim é a família burguesa, diz Marx. E aí, pode falar, pode falar.
1: Eu eu queria que você complementasse e abrisse mais a minha mente aqui para isso. Então você está dizendo para a gente que a relação dessa família burguesa, aí nesse olhar que você está falando, é como se a relação só fosse estruturada principalmente no dinheiro e não na afetividade, não parte desse princípio que seria o básico para toda a família?
2: Eu vou só fazer um detalhe. Há muita afetividade, mas essa afetividade ela é baseada no dinheiro. As a pessoas fe... são muito afetadas. Olha. né? Porque a palavra afetar, afetividade vem daquilo que liga aos afetos. E os afetos aqui, eles são ligados ao capital. Né, não são ligados, por exemplo, ao afeto de responsabilidade. Né? Porque, por exemplo, né, quantas, você, meu caro ouvinte, você, Johnny, você, Alberto, quantas pessoas, nossa, mas a gente conhece tantas pessoas, né, que passam uma vida cuidando dos pais, uma vida cuidando de um tio, né, ficam 10, 20, 15 anos cuidando ali de um ente querido que está doente, acamado, e não pensam aí no dinheiro, não pensam no dinheiro, pensam na afetividade, no cuidado e no respeito. O que a família burguesa traz é outra coisa, é a afetividade pelo capital. O dinheiro me afeta, isso é afetividade também. O afeto afeta o meu bolso, afeta os o, meus planos. Então, é um outro tipo de afetividade. Então, não são só os marxistas, os comunistas, que vão fazer um ataque a esse tipo de família, que é, olha aqui, a família burguesa. Mas muitos conservadores também vão fazer um ataque a esse tipo de família. Ah, Por exemplo, os conservadores mais religiosos. Aqui o Marx está escrevendo no século XIX, né? mas os conservadores religiosos também vão fazer um ataque severo, falando olha, é preciso resgatar a a família tradicional, mas aquela família tradicional com vínculos afetivos verdadeiros. Então, veja que a crítica a essa família sem valores, digamos, não, não burgueses, ela não é uma exclusividade do Marx, não. E por isso que muita gente às vezes fala ah, os, os comunistas são contra a família, né? os, os, as pessoas de esquerda são contra a família. E de fato são, de fato são. Marx fala, olha, eu sou contra a família sim, eu sou contra a família sim, mas contra este tipo de família, esse tipo de família que é feita, né? e feita e enfim, né? construída em cima de relações financeiras. A... Por quê? Porque são frágeis, né?
1: São Ô, Felício, frágeis. agora os ouvintes estão lembrando alguns casos aqui. Eu tinha acabado de me lembrar do caso do Gugu Liberato, né? A família toda sim, na justiça sim. agora, para resolver os problemas. Criou uma rusga entre o filho e as duas irmãs, e a mãe. E agora tem mais gente na história, Tá aquela confusão. O Áureo, nosso ouvinte, mandou aqui também ó. o caso da, Su- da Suzane von Richthofen, que é uma tragédia sim. que aconteceu devido a esse ato. Peto ao capital, já usando aí a explicação que você deu para gente.
2: É, e, e a gente vai Posso continuar? Pode, posso, por favor. Não, não, tá, beleza. Aí no caso do Gugu ainda tem um, um, um adendo a mais, né? Que aparece ali a, o caso do, de um possível relacionamento que ele tinha com outro homem, né? A, e no caso da Sujana Richtofen, ainda tem o seu irmão, né? A, que, que também foi, digamos, ali, ele não tinha uma relação. A família se desmorona porque ela toma uma decisão aí vamos lá, né, uma, uma decisão, e toda a família se desfaz porque os pais morrem, né? os pais acabam morrendo, né? e aí a família se desfaz porque não há mais família, a família foi morta, mas uh, o que nós temos é que muitas vezes a família assim, realmente se desfalece quando o capital some. Quer ver uma, uma, uma coisa que é muito mais fácil de entender? Uhum. Quantas famílias acabam, acabam, acho que o ouvinte agora vai ter uma expressão muito clara do que eu estou falando, você, meu amigo, conhece com certeza um casal, um casal, vamos falar aqui de um casal tradicional, um homem é uma mulher, que às vezes tem filhos, o cara tem uma empresa e essa empresa vem à falência. Acabou o capital. E aí o que, que acontece com essa família? O que, que acontece com essa família, Johnny? O que, que Ela... acontece com essa família, do Adalberto? Acaba. Um ou outro pede separação. pede separação. Porque acabou o capital, acabou a família. Isso é clássico. Isso é categórico. É claro, meu caro ouvinte que aquelas famílias construídas em bases sólidas vão passar por essa tempestade, vão passar por falência de N empresas, pelo desemprego, por crises financeiras, porque são construídas em bases sólidas, que não são capital. Felício! Mas posso de falar que eu sei que o repórter CBN Reb... tá Isso aí, vamos, vamos para o
1: repórter CBN, daqui a pouquinho, <risos> um pouquinho a gente continua com o Felício Mulinari, é aqui é na CBN. Filho. Felício, eu fiquei impressionado com o seu relógio biológico e a sua disciplina antes da gente ir pro repórter CBN.
0: <risos> Professor Felício com... já sabe, Johnny, cravado o horário do repórter CBN. Antes de ir pro repórter CBN, ele já tá chamando o repórter CBN já.
1: Eu já tava aqui te ouvindo, falei assim: ele vai terminar antes, eu não vou interromper. E aí você continuou. Então vamos continuar é agora. É a força
2: do hábito. É a força do hábito, é a força do hábito. Mas vamos, vamos. vamos sim. Vamos que vamos. Mas é como eu estava dizendo, Johnny, né? esse exemplo que nós temos né, para ilustrar bastante essa crítica que que a gente faz né, em cima desse modelo burguês né, de família tem tem nessa nessa conotação. E se vai, o o capital acaba, as famílias acabam. Mas aqui a gente também tem que ser honesto até com os próprios marxistas, né, com a própria teoria do Marx. Quando a gente fala de uma família burguesa, né, a gente tem que classificar quem é o burguês aqui. É claro que a gente está fazendo uma uma adaptação aqui da teoria do Marx, mas, para o Marx, o burguês não é o dono da padaria, o burguês não é o açougueiro, o burguês não é, às vezes, você que tem uma empresa. Não, o burguês é quem detém os os meios de produção, né? os grandes meios de produção. Para simplificar aqui, são aqueles bilionários, né? Bilionário. Não basta você ter uma empresa para ser um burguês. Não, não é isso. né? Então, esses grandes bilionários, normalmente, eles detêm ali, têm as famílias, famílias com base no capital. Então, é para eles que Marx dirige sua crítica. Então, Marx, quando se refere à família burguesa, ele está falando dessas pessoas que são bilionárias, né? Que, normalmente, essas sim, essas não têm muita afetividade. Essas têm o dinheiro no núcleo familiar. Nós, que somos meros mortais, normalmente, Isso. Johnny, normalmente nós precisamos ter muito afeto, muito afeto. Nós trabalhadores, nós que temos que duramente que aguentar a realidade, uh, nós precisamos ter muito afeto e muitos valores, como responsabilidade, compaixão, tolerância, e uma uhum. família, uh, seja ela uma família tradicional, uma família não tão tradicional assim, uma família de pai e mãe, uma família de avós, de tios mas uma família que nos dê conta, porque, porque não é fácil aguentar uh, as interpéries da vida, as dificuldades sociais. Então é muito mais fácil para nós, proletários, trabalhadores, pobres, por que não, uh, termos esses valores pa- muito para além do capital do que para quem tem muito dinheiro. E é por isso, meu caro amigo, antes que o Johnny, eu sei que ele quer falar, mas é por isso que eu queria dar um recado para todo ouvinte. Você está vendo a Amigos, câmera,
1: né, Feliz? <risos>
2: <risos> Mas eu queria dar um recado que é muito importante, é valioso, que é o seguinte: olha, amigos são muito importantes, amigos preenchem, nos alegram, nos fortalecem, uh, e nos preenche a caminhada. Mas a família, normalmente, valor num valor tradicional, a família sempre é aquela na quando não é baseada no capital, quando é baseada no valor profundo, seja ela qual for, como eu disse, uma tradicional ou não, é aquela que sempre vai estar do seu lado quando você mais precisar. Uh, porque ela que é o braço direito do proletário, do trabalhador, daquele que, enfim, que enfrenta as dificuldades da vida.
0: Olha, Mas eu de... e é o seguinte, a Alberto por aqui, nesse caso da Larissa Manoela, uma discussão que eu também vejo pelas redes sociais, é que no caso dela, ela começou a trabalhar muito cedo, né, enquanto atriz, fazendo novelas infantis, e eu, eu vi um questionamento que eu achei muito interessante, de como que essa família burguesa também trata uma criança... De uma maneira tão mercantilista, se é assim que a gente poderia dizer. Porque, querendo ou não, ela trabalhava né, ali, enquanto atriz, fazia as novelas ali infantis, mas ela ganhava o salário dela. E a família também, de alguma maneira, se apropriava da imagem dela, da mão de obra dela, em benefício próprio? Vi essa, essa discussão também, queria trazer para você.
2: Olha, uh... sim, não tem como negar, né? Não tem como negar, e aí eu vou. Dá vontade de ler aqui o Manifesto Comunista, né? Mas é, pode dar problema, mas vamos lá. Marx fala o seguinte, e e aqui é é algo bastante pontual do século XIX, mas que é... isso infelizmente acontece até hoje, né? Pessoas exploram outros e infelizmente muitos pais exploram os filhos. Acho que é uma coisa que o Marx faz essa crítica no Manifesto Comunista que ele fala o seguinte, agora eu vou ler, estou aqui com o livro aberto na minha frente ele fala o quê? Sobre o quê? Abre aspas. Uh, ele vai falar o seguinte, abre aspas. Supressão, ou seja, fim da família. Até os mais radicais, diz Marx, se indignam com esse propósito infame dos comunistas. Ou seja, Marx está falando aqui que até os mais uh, infames, né qualquer um vai, vai achar isso infame. Mas ele diz o seguinte, sobre o que assenta a família atual, a família burguesa? Sobre o capital, sobre o proveito. E aí ele continua. Uh, A família dos burgueses elimina, naturalmente, né, com o fim do do capital. Aí ele diz, na sequência, censurai-nos, nós, comunistas, por querermos suprimir a exploração das crianças pelos pais. Então, nós confessamos esse crime. Então, o que que ele está acusando aqui? Olha, a família burguesa, o que ela faz? Ela explora. Os pais exploram as crianças. E isso já no século XIX. Agora eu vou fazer uma pausa e pular para não só para a Larissa Manoela. Agora eu vou, eu vou. Assumo a crítica aqui, caro ouvinte, uhum. não é uma crítica da CBN, mas é uma minha. Pra... Nós temos muitas Larissas Manoelas no país. Nós temos Larissas Manoelas. Nós temos Melodies. Nós temos uma infinidade de menores de idades que não tem outra palavra a não ser essa, exploração infantil, né? exploração infantil, que os pais estão tudo menos preocupados com com a saúde mental dessa criança, com a exposição dessa criança, isso não é só no Brasil. Nós temos N N casos, por exemplo, nos Estados Unidos, de crianças que foram, por exemplo, expostas ah, em demasia na infância, ah, a fama, né? eu acho que o Adalberto sabe mais casos do que eu, e, e colheram vários problemas psicológicos né, do futuro. Né? Nós temos o caso não só da... da o Adam é vai receber mais casos, mas vamos lá, da Mary Cyrus, nós temos, da, Spears, da, nós temos o caso da... Britney Spears. Nós temos o caso da própria Amy Winehouse, todos e todas exploradas pelos pais. Né? Sobretudo quando é mulher, é mulher, né? A mulher parece ser ainda mais frágil numa sociedade patriarcal. Mas veja, isso é um assentamento, é, é uma, um, uma coisa que já é pontual. As crianças, elas são exploradas né, nessa família que tem o capital, o dinheiro né, no, no núcleo familiar. Eu acho que uma família que não tem o dinheiro no seu núcleo, o que os, mais, os pais fazem é cuidar das crianças. Mas quando os pais, a família, tem o dinheiro como eixo central, tudo que as pessoas fazem é explorar seus membros. Né? E aí não importa, né? não importa qual a idade que você tenha.
1: Professor Felício, olha só, o pessoal está mandando aqui muita mensagem. E os nossos ouvintes são bem sinceros aqui. Adalberto, vamos lá. O Alex falou o seguinte, que já viu muita situação envolvendo aí famílias mais abastadas. E ele disse que já viu uma situação que o um ente faleceu e o outro parente foi lá no banco. Depois resolveu os problemas financeiros. aí é que foi pro o velório dessa pessoa que tinha morrido e deixou uma herança. Tem mais, né,
0: Adalberto? Tem mais aqui, professor Felício. O Edilson mandou aqui para a gente, Johnny, a seguinte mensagem. Até não tom bem humorado aí, né, para amenizar um pouco a discussão. Ele tá falando aqui, olha, acabou o dinheiro, acabou o amor. E também é... temos o Áureo Júnior que voltou a falar com a gente que a falta de consciência de classe atrapalha demais o desenvolvimento e a evolução social. Algumas das participações que chegaram aqui com a gente, muitos ouvintes comentando aqui com a gente.
2: Pois é, a Larissa Manoela unindo o país. Não sei se a Larissa Manoela... Quem diria, né? Quem diria, o Marcos talvez se espantaria no caso de que, olha, no século XXI, lá no 2023, uma menina chamada Larissa Manoela, de, de nome... Composto, né? atualizar meu manifesto como uma um breve passagem do meu manifesto comunista aqui falando sobre a família burguesa, quem diria, né? Mas é, é sempre um barato. Até porque acho que o pensamento cotidiano, né? Esse quadro que nós temos aqui nas uhum. quartas-feiras, ele serve para isso, para pegar exatamente aquilo que está no nosso cotidiano, né? que não é Marx muitas vezes, mas é a Larissa Manoela. E, como eu disse, a gente não está aqui para julgar os pais da Larissa Manoela, como eu falei no começo do programa, no começo da nossa conversa, toda história tem pelo menos dois lados, pelo menos dois lados. A gente não está aqui falando do caso da Larissa Manoela especificamente, mas está pegando ele como exemplo para mostrar, olha, várias famílias, elas se desfazem, se desfazem porque tem o capital, o dinheiro como base. O que nós fazemos, esperamos e torcemos é para que esse caso da Larissa Manoela seja só, só e apenas um mal-entendido. A gente torce para que seja isso e para que a família realmente, a família da Larissa Manoela, esteja alicerçada em bons valores, valores que não são capital, em valores de afetividade, amor, tolerância, respeito, para que realmente seja unida e permaneça unida para além do capital. Né? É isso que a gente espera. Professor, a gente sabe que essa não é a régua do, da sociedade burguesa. né? <risos>
1: Felício, esse assunto aí realmente. Ele está tendo tantos desdobramentos e me chamou muita atenção, você falou sobre a questão das crianças, né? Que, que têm a mão de obra explorada desde muito cedo, a Melody você usou como exemplo. O fato da Larissa Manuela passar por isso agora está trazendo discussões sociais que são importantes, que normalmente afetam os mais pobres, que são as crianças que trabalham aí de maneira. É, indiscriminada, sem nenhum tipo de controle, não estudam, não vão para escolas. Pessoas agora também estão questionando sobre isso, né? É, e aí, a gente está falando de uma pessoa rica, mas tem um problema social grave que acontece todos os dias. E isso tem que ser discutido. E tem gente que está levando por esse lado. De certa forma, toda essa projeção dela acaba também ajudando nessas discussões sociais que são importantes, né?
2: Exatamente. Uh, nós tivemos a década de 80 no Brasil e culmina no início da década de 90 uma proteção da criança. Né? Vale lembrar aqui, só para contextualizar às vezes um ouvinte mais, mais jovem, uh, que nós tínhamos um caso de trabalho infantil no Brasil. O trabalho infantil no Brasil era enorme. Nós tínhamos várias crianças trabalhando, trabalho realmente formal no Brasil, informal no Brasil, em carvoarias, uh, nas lavouras, e isso nós fizemos uma legislação para proibir isso, para inibir isso, uh, com o ECREAD, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? e que, vez ou outra, é criticado, duramente criticado, mas a sua proposta ela é, ela é louvável, porque é para proteger as crianças desse trabalho, dessa exploração que muitas vezes é feita pelos pais. É óbvio que numa situação de miséria, muitas vezes as crianças precisam trabalhar para colocar dinheiro em casa. Mas isso é deveria ser, deveria ser um dever do Estado proteger essas crianças, Deve proteger o Estado, o Estado o, o, as crianças e a, as famílias. Mas o que a gente está mencionando aqui não, não são as prote- a proteção das crianças mais vulneráveis, mais vulneráveis, aquelas que estão na miséria, no pobre- sistema pobreza. Mas se dessas crianças que estão muitas vezes numa classe média, média alta ou até mesmo alta e são expostas indevidamente, expostas indevidamente por seus pais, por seus progenitores que buscam por meio das crianças um enriquecimento fácil, um enriquecimento às vezes doentio por meio da exploração da imagem de seus filhos. E isso tem sido uma constante, já acontecia antes, mas agora é ainda uma, uma constante maior por conta das redes sociais que facilitaram isso numa enésima potência. né? Então, isso é, é realmente preocupante.
1: Felício, obrigado. A gente espera na semana que vem. E na semana que vem estaremos aqui
2: novamente, espero que todos os ouvintes tenham sido agraciados e que o velho Marx, com todas as polêmicas, tenha servido pelo menos um pouco para a gente lançar um olhar sobre a família, a família que é a causa dessa discussão, é sempre enorme, mas é sempre muito importante, é um fato social, como diria outro sociólogo que é o Durkheim, fato social, sempre muito importante e impactante na nossa sociedade. Um grande abraço, Johnny, um grande abraço, Adalberto, um grande abraço, um abraço especialmente a você, meu querido ouvinte, que sempre está aqui com a gente, contribuindo para que esse programa aconteça e que meu corpo aqui sempre fica ali, ó. como diz o Johnny, já programadinho para o Repórter CBN, E esse sim vive de capital, esse precisa estar sempre contribuindo com a gente. Mas, ó, grande abraço para todo mundo, a gente se vê na quarta-feira que vem.
1: Até a quarta-feira, um abraço, Felício.
2: Um abraço.